0: 用声音放飞青春的梦想和荣光
1: ，让电波绽放年轻的芬芳与清亮
0: 。我们用心传递校园动态
1: ，我们用爱感染学子心灵
0: 。阜阳师范学院校园广播，
1: 青春路上见证成长。亲爱的诗人听众朋友们，大家下午好！今天是二零一六年的六月十号，星期五，农历的五月初六。欢迎收听我们今天下午的校园广播。大家好，我是主播一楠
2: ，我是主播乔山，大家好，我是主播凯哲
1: 。让我们一起走进今天的周末新视点。主人，我是灯神，我可以满足你一个愿望。我要听周末新视点，这个真没有
0: 。
1: 你还在等什么？连灯神都听不到的周末新视点就在你的耳边，赶快竖起你的耳朵！在这里有最炫丽的光影世界，在这里有最新鲜的娱乐文化，在这里有最时尚的前沿生活，在这里你会听到你所不知的环球风情。我是一婷，我是红雨，一样的世界，不一样的试点。每周五为你打造属于校园的周末新试点。跟上生活节拍，传播最新试点，欢迎走进每周五与大家准时相约的周末新试点节目。首先来关注一下阜城明后两天的天气情况：明天多云， 2 2至21度；后天多云， 1 9至29度。那六月八号呢，一部名为《魔兽》的电影在国内上映了。和一般的大片相比呢，在各大城市的电影院里，不同的观影人群看到后，也许会有不同的反应。这时呢，你也许会看到一群画风不同的人，他们穿着邪教一样的红蓝 T 恤，手里挥舞着各式奇形怪状的物体，口中嚷嚷着一些听不懂的英文。有些还会分成两派，这时呢，请不要惊慌，不要拨打幺幺零了，多给他们一些爱，因为他们来自一个叫魔兽玩家的组织。那在今天的周末影院，乔杉、一南、凯哲就带你一起走进魔兽世界。
0: 那魔兽世界的电影呢？估计是很多玩家已经期待了将近是有十年之久了。那六月八号在中国上映之后，票房也是十分的火爆。那由于里面人物繁多，恐怕很多不熟悉剧情，但是同样喜欢魔兽故事的影迷们啊，当然还有陪男朋友去看的妹子们，看了之后一定会晕的。不过，就算剧集不让妹子们晕头转向，那剧中兽族的形象也会让这些女生们十分的吃惊。不过，影片中杜龙坦真的可以算是兽族里的颜值担当了，扎两一个，扎上两个小辫子，五官端正，带着一圈獠牙。
1: 德拉卡·杜隆坦的妻子，双狼氏族的兽人。估计兽人的审美里，她是个美女。德拉卡出生的时候呢，体弱多病。不仅仅她氏族的人歧视她，其他氏族的兽人也认为她有损兽族的荣誉。布莱克汉曾经说过，要是他出生在他的氏族，他会在他年幼的时候被淹死。但德拉卡还是凭借自己顽强的意志和后天的训练，很好的活了下来，并且最后嫁给了双狼氏族年轻的酋长杜隆坦。
0: 那影片中呢，杜拉卡的这个形象，相对于其他的女兽人来讲，确实要好看不少，而且发型呢也是十分的前卫，可以看出女兽人的体格要比男兽人要小很多。萨尔、杜隆坦和德拉卡的妻子，也是后来整个兽族的大酋长，从小呢是被人类养大。对于他们之后很多的思想的形成呢，有着非常大的影响。那他在这部电影里呢，还是一个襁褓中的小婴儿，躺在杜隆坦的手里呢，就是萨尔。那杜隆坦并没有变绿，兽人本身的肤色是棕色的，就像杜隆坦那样。
1: 电影中的加罗娜特征明显，基本是个绿色皮肤的人类女性的形态，但是有两颗类似兽人的獠牙，手臂上有很多符文符记。古尔丹是影月氏族的兽人，强大邪恶的兽人术士，是兽人的精神领袖，也是电影里的最大反派。古尔丹呢，一直追求黑魔法的力量，贪婪无比，出售出卖自己的种族，并且一直与燃烧军团的头目之一有黑暗协议，并且获得力量。他知道建造了黑暗之门，建造的德拉诺和艾泽拉斯的通道，把兽人带进了并侵入艾泽拉斯
2: 。但是呢，暴风雪并没有刻意的去讨好玩家。而是选择从头开始讲述魔兽的历史，这一来呢是从商业的角度来考虑，毕竟游戏游戏的玩家还是小部分，票房的主体还是一般大众。二来呢是计划拍成《指环王》一样的系列电影，单从魔兽世界观的丰富角度来说，拍成几十部呢是绰绰有余的。最重要的呢还是电影的质量，如果说电影质量和票房都能够媲美《指环王》的话，那么无论是从三部曲还是五部曲，《像《信魔兽》《相信魔兽》这部电影。的恢弘历史必将是顶着魔兽电影与游与游戏改编电影两顶桂冠载入史册。
1: 当然，对于大部分的魔兽玩家来说，跟我们谈电影质量，就像跟单身王谈真爱一样，这呢都不重要。重要的是魔兽就在那里，这就足够了。有网友也在看完电影之后呢，有不少的感慨。就有一位网友说，从他在2006年那个初三的夏天踏入艾泽拉斯大陆算起，到今年的六月份，不多不少，刚好十年整。十年对于一个人来说，可以很长，也可以很短。对于无数望眼欲穿的老玩家来说，从暴雪二零零六年五月份公公布魔兽的电影计划到今天，十年的春夏秋冬，足以让不谙世事的花季少年走到了而立之年的人生路口。如今重新邂逅这个青春的情人，怎能不让人唏嘘不已呢？
2: 那很多人也是不理解魔兽世界中对于热衷于此的玩家们是一种怎么样的概念，年长者呢更是对沉迷于游戏的人们是嗤之以鼻，但是在很多人的眼里，游戏仅仅是一种消遣娱乐的方式罢了。特别呢是在当下，很多九五后和零零后压根是没有接触过魔兽。谈到魔兽绕不开的一个话题就是为什么魔兽能够拥有如此多的情怀党，除了游戏本身之外的素质，还与我们的成长环境紧密的相连。那
0: 说了这么多呢，其实主播最想说明的一点就是，对于那些生于改革开放后的独逆子、独立子女而言呢，其实生长的环境和父辈们是有天壤之别的，优渥的生活和迥异的价值观，和他们被扣上了80后和90后的帽子有关，那被社会定为叛逆和非主流的一代。十年后的孩子不像现在，零零后人手一部智能手机。和社会上评头论足的主流声音相比，那些处于学生时代的年轻一代，无疑是话语权最低微的弱势群体。那社会呢？对于游戏玩家的包容度也远远是不及现在。
1: 有网友缅怀说，高中三年呢，魔兽成为了在学习之外最大的精神寄托。那时候手机呢是奢侈品，平时在学校里最高端的娱乐活动就是拆个 MP3 看武侠小说。如果要用数字说话的话，他还统计了魔兽世界里全部账号的游戏时间，总共是二百五十天。也就是说，在过去的十年里，光这一个游戏，他就不吃不睡的玩了八个多月。抛开固定的睡觉与学习时间，保守估计，玩魔兽的时间起码占了业余时间的近一半。和洗脸、刷牙、吃喝拉撒一样，魔兽呢，已经成为了生活很自然的一部分。
2: 说到情怀呢，好比是像老酒，时间越久，醇香更浓。为什么魔兽会被赋予如此强烈的感情色彩？那是因为在十余年后的今天，包括那位网友在内的那批学生，从学生时代开始接触魔兽的老玩家们，现在呢，大多数已经是走出了校园，不入社会，步入社会，成为职场的新人，甚至呢是娶妻生子，成为了社会的中流砥柱，各自呢都是拥有了平凡而又不同的人生，而魔兽早已封存在了他们的记忆当中。这时候已经长大成人，脱掉当年网瘾少年帽子的他们，已经是能成人的视角，泰然的面对曾经的种种
0: 。那在时不时再回头看一下当年和魔兽相伴的岁月，就会发现，在学习、生活、工作和外界的压力下，当年在魔兽中度过的那些岁月是如此的美好。那在这里呢，我们能抛开一切现实中的顾虑和不快。尽情地享受另一个世界带来的归属感和成就感。现在虽然是游戏多了，画面好了，但是却怎么也找不回当年玩魔兽的那种纯粹的兴奋和快乐了。魔兽老了，我我相信我们也长大了
1: 。与其说魔兽是一代人的回忆，不如说是一个时代的烙印。就像我们的父辈、祖辈将青春播撒在了山间与田野一样，老男孩与魔兽的羁绊也终于成为一代人共同的青春红线。如今，魔兽早已不再辉煌，在抱着手机长大的九五后与零零后眼中呢，魔兽俨然成为了上个时代的老古董，在圈子里成为了退休老干部般的存在。但当有一天，已经长大的你重新看到了魔兽的海报，脑海里的那个角落瞬间奔涌出了无数的过往，你会猛然发觉自己的青春。其实并没有虚度，曾经在学生时代与他共同经历过的迷茫与奋斗，都在岁月的沉淀中，成为人生道路上最美好的心灵慰藉。